0: Von den Reichstagsdebatten der Weimarer Republik existieren aus den 1920er Jahren keine Aufnahmen. Erst ab 1930 werden sie auf Wachswalzen festgehalten. Aber soll man Parlamentsdebatten überhaupt im Rundfunk übertragen? Viele Abgeordnete sind 1930 noch dagegen. Doch Paul Löbe, SPD-Politiker und seit 1925 Reichstagspräsident, spricht sich dafür aus. So auch in dieser Aufnahme vom 12. Juni 1930, in der er auch auf die Argumente der Gegner eingeht.
1: Es war ja bereits einmal bei einer der letzten Reden Stresemanns eine solche gelegentliche Übertragung geplant. Wir hatten sie vorbereitet, die Hörer waren schon davon verständigt. Diese Übertragung musste aber nach dem Protest von drei Parteien im letzten Augenblick zu meinem Leidwesen unterbleiben. Hier scheint mir aber jeder damals erhobene Einwand besonders hinfällig. Der Reichstag setzt sich damit sogar selbst in Nachteil. Jede sonstige Ministerrede, die bei anderen Gelegenheiten, bei irgendwelchen Anlässen, bei Empfängen, bei der Presse oder sonst wo, oft genug auch bei Feierlichkeiten im Reichstagssaale selbst erfolgt, die ist ruhig übertragen worden. Nur wenn sie in der Sitzung des Reichstages gehalten wird, wenn sie vielleicht besondere, wichtige politische Bedeutung hat, kann es bis jetzt nicht geschehen. Warum nicht? Weil man nicht alle Redner übertragen kann, die darauf antworten. Aber hier, in solchen Fällen, wird doch ausdrücklich von vornherein mitgeteilt, es handelt sich um die einmalige, meinetwegen auch die einseitige Darstellung, die von der Regierung über eine bestimmte Frage erfolgt ist. Will jemand die abweichenden Meinungen nun ganz genau kennenlernen, so kann er sich das Protokoll oder die Zeitungen der verschiedenen Parteien zur Hand nehmen. Aber noch mehr, gegen den Einwand lässt sich erst recht anführen, dass eine kombinierte Methode aus der einmaligen direkten Wiedergabe wichtiger Reden aus dem Sitzungssaale selbst und der Zusammenstellung von Antworten, wie sie uns der Rundfunk mit Hilfe der Schallplatten vorgeschlagen hat, dass daraus sich ein Bild über die Verhandlungen des Reichstages herstellen lässt, das auch technisch tragbar ist. Dann ist es möglich, die Stellung der einzelnen Parteien und Parteiredner, sagen wir zum Jungplan, sagen wir zur Finanzsanierung, sagen wir zum Notopfer, zur Arbeitslosenversicherung, zum Strafgesetzbuch, abends in einer bestimmten Stunde weiterzugeben. Man kann dann zur Sicherung der Objektivität meinetwegen so weit gehen, den Abgeordneten selbst zu fragen, welchen Teil seiner Rede er für den Wichtigsten, für den Ausschlaggebenden hält, welchen er durch den Rundfunk verbreitet haben will, immer abgemessen nach einer bestimmten Redezeit, wie sie jedem Redner dabei zugemessen wird. In dieser Form scheint mir die Verbindung von Reichstag und Rundfunk auf alle Fälle durchführbar. Denn eines brauchen wir doch auch nicht aus dem Auge zu lassen. Wie viel der Rundfunkhörer sich anhören will, das steht ihm ja frei. Ein Griff an den Schlüssel des Lautsprechers oder an die Hörmuschel und die Sitzung ist für ihn aus. Er hat es da doch viel besser als ich der ich den Redner bis zu Ende anhören muss und nicht abstellen kann. Damit nun aber meine verirrten Zuhörer nicht gleich auch zur Tat schreiten und den Apparat abstellen, will ich lieber selbst zum Schluss übergehen und mich zusammenfassen. Ich bin dafür, zunächst für die gelegentliche Übertragung besonders wichtiger Sitzungen aus dem Reichstagsgebäude selbst und dann verbunden mit, un, mit objektiven, ungefähr gleich langen Auszügen aus den Reden der Abgeordneten, die zu dieser Frage, die gerade zur Debatte steht, das Wort nehmen.
0: Durchsetzen kann sich Paul Löwe aber letztlich nicht. Zwar werden die Debatten von nun an auf Wachswalzen festgehalten, doch die Übertragung im Rundfunk lehnt der Ältestenrat ab.